0: lucha .com, powered by Pro Wrestling
1: Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español.
2: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos. Una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas directamente desde la Mesa de los márgaros, el terror de la División Femenil, Daniela Herrería, semana bienvenida.
1: ¿Cómo estás Pep? Eh, Juan, que hoy sí nos acompaña desde el inicio, no lo quiero presentar, solamente quiero disculparme contigo y con todos los escuchas porque les voy a quedar debiendo unos saludos, pero al ratito les cuento bien.
0: Perfecta.
2: También nos acompaña, como bien lo dices, Dani, Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Dani? Un gusto estar una semana más aquí en Lucha Central Weekly en Español y pues sí, sigue habiendo una semana muy calientita, eh, un poquito de todo y pues va a ser un, un placer y esperemos que la gente que nos escucha pues nos acompañe de principio a fin porque esto se va a poner bueno.
2: Así es, tenemos mucha, mucha información, comenzamos el mes de abril de la mejor manera con nuestro programa número 47, el cual ustedes ya lo saben, está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chismecillo del ambiente lucístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas rápidamente, antes de comenzar, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Pero bueno, amigos, comencemos este programa que tanto nos gusta. Que, ¿Cómo lo hacemos? Más bien, pues con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por favor, presídense, señores. Comenzamos con información de la serie estable. La serie estable regresó a eventos en vivo, a puerta cerrada como debe de ser momentáneamente, en la Ciudad de México, en la Arena México. Ya no sé por qué tengo algo con la arena. Ya estoy como los de la protesta, que queremos que se abra la Arena Ciudad de México. Pero bueno. Corrijo, Arena México, donde nos presentó la Copa Junior VIP, su tercera edición. Pero bueno, ra vamos rápidamente con esta pregunta que les tengo. ¿Qué les pareció el evento, Dani?
1: Pues, un evento que estuvimos esperando, eh, pues, podríamos decir por meses quizá desde la última vez. Creo que sí se cumplió en la mayoría de, de, de los casos con las expectativas que se tenían. Las luchas me parece que si sí, no fueron excelentes, eh, hubo algunas que sí van a quedar ahí porque fueron buenas, otras sí fueron martes de nuevos valores, gracias nunca te acabes, y pues bueno, eh, los, yo honestamente te lo puedo decir, siento que o tenía las expectativas demasiado altas o nos quedaron a deber.
2: Joaquín, ¿crees que el Consejo Mundial nos quedó a deber o cumplieron con las expectativas?
0: Es que, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado, eh, y me voy Pep? 90 días, te sí, lo digo así, se, fueron sí. 90
2: días de evento con evento.
0: no incluso eh, más, incluso a, lo más. Que, a lo que me es de, 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 remontémonos al aniversario, eh, del aniversario creo que no se esperaba mucho o las expectativas eran medianas, y, con, y del pedazo de función que nos aventamos a, eh, en, del aniversario de la, de la noche de, de, de campeones, o noche de campeonatos, vimos, o por lo menos eh, esperábamos que se mantuviera la misma calidad de funciones, y al contrario, volvió el consejo a hacer las mismas funciones a las que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Entonces, sí, se incrementaron las, las expectativas, se tenían muchas expectativas, pero el consejo siguió siendo el consejo. ¿Crees que valió pagar
2: por ver esta función?
0: Uh, pues eh, sí, porque es como ya lo mencionaba, no ir un martes de nuevos valores o un viernes espectacular a un precio... Un precio este, promedio, ¿no? Que el, que el que paga la afición.
2: Accesible, en la podemos arena. decirlo así. ¿no? es. Pero bueno, rápidamente vámonos con los resultados. En la primera lucha tuvimos un encuentro en relevos sencillos donde las campeones nacionales de pareja femenil, Jarochita y Lluvia, superaron a dallas y Stephanie Becker. La verdad, en esta lucha, pues así como que algo rápida, fueron casi 13 minutos, 12, un poquito menos. Pero algo que, que pude ver que por lo menos hay una mejora en las campeonas, ¿no? Bueno, Jarochita no, 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 no hay nada que, se llama? que reclamarle, la verdad, gran luchadora. un una Vi una mejoría por parte de, de Lluvia, debo de admitirlo, pero vaya sincronización que hay en el equipo de las extranjeras, ¿no? Bueno, esta pareja extranjera, ya tenemos a Panamá, tenemos a Chile, con Dalis y, y esta Stephanie, pero ¿qué te pareció este encuentro, Joaquín?
0: Pues eh, sí, coincido. Eh, eh, yo la verdad eh, extrañaba, bueno, no extrañaba, sino que eh, ansiaba ver ya a Stephanie Baker porque no había tenido mucha, mucha chance de de aparecer, ¿no? Desde que forma parte del elenco femenil de, del Consejo Mundial bueno, de Lucha Libre. Bueno, ser parte
2: de eventos importantes como ese, ¿no? Porque le hemos claro. visto en las diferentes grabaciones que tiene el Consejo Mundial.
0: Sí, por supuesto. diría verla en un evento de esta, un evento importante, eh, sí, era algo que, que, de verdad a mí sí me, me, me llamaba la, la atención y acompañada de, de una consolidada como lo es Dalis. Eh, eh, creo que esta lucha, pues sí, cumplió. Quizá hubiese sido más interesante donde los títulos estuvieran en juego, porque... y de acuerdo. Y vuelvo, a, y vuelvo a, la, a la misma cantaleta que o a la misma postura de siempre, de pues ya tienes campeonatos, programas a las campeonas, pues que, que expongan los títulos, porque de aquí quién sabe hasta cuándo puede haber una defensa titular de Jarochita y de Lluvia.
2: Totalmente de acuerdo. Dani.
1: Pues, eh, solamente quisiera eh, retomar uno de los puntos que, que tú comentas, Pep. Eh, de lo de lluvia, creo que, que fue muy notorio el, el buen trabajo que hicieron tanto Dalis como, como Stephanie. Realmente creo que, eh, pues... El trabajo de Jarochita ni siquiera está en, en tela de juicio porque sabemos lo excelente que es. Eh, realmente sí se comieron la lucha Dalis y Stephanie Baker. creo que sí, ahí sí no había para dónde hacerse, a pesar de que Jarochita y, y Lluvia, pues vamos, eh, ya se llevaron la lucha, pero honestamente el ritmo sí lo, lo marcaron, las extranjeras, creo que ahí pueden salir cosas bien interesantes en cuanto a, no sé si más adelante unas retadoras por el campeonato, pero la química que se veía, bueno, eh, tan, tan buena estuvo la función que, que el trabajo de lluvia nos pareció que estaba como a la altura. Entonces, eh, creo que aunque sí fue rápida, eso también hay que decirlo, eh, los movimientos que nos estuvieron mostrando creo que valdría la pena volverlos a ver en algo como también dice Joaquín en algo más este, más complicado ¿no? en un, en una lucha en la que sí se estén poniendo en juego los campeonatos, creo que ahí sí podríamos estar ante una lucha de que podría estar muy fácilmente por el tipo de luchas que estamos viendo hasta en una semifinal ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Además, lo que me gustó mucho de, de la pareja extranjera es de que se basaron mucho en los castigos de poder, ¿no? Y también las mexicanas basaron su, su táctica en buscar algún pues, pequeño error, ¿no? Para poderse escapar de ellos, porque literalmente era el poder de Dallas contra la rudeza de, de esta Stephanie. Pues yo creo que podemos esperar mucho de, de Dallas y esta Stephanie, la verdad. Yo creo que se, eh, tanto Lluvia como como Jarochita, eh, han encontrado su piedrita en el zapato, de momento en la división femenil, ¿no? Porque ¿qué otra pareja podemos mencionar, no? Creo que ahorita no hay tan establecido en, la, en esta división por parte de, de las, así, de las féminas en el Consejo Mundial, pero va a ser interesante lo que nos pueda presentar próximamente el Consejo Mundial luego tuvimos, que se me hizo extraño porque primero en, el, en la cartera teníamos pues otra lucha titular bueno, teníamos la primera lucha titular de la noche que era por los campeonatos mundiales de tríos pero prefirieron ponernos antes de ello la Copa Junior VIP donde Ángel de Oro venció a Carístico, curiosamente con la mística para llevarse este, este encuentro no el nuevo ingobernable se lleva este trofeo a casa que empezó a levantar mucha polémica en redes sociales, Joaquín, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Pues ya lo dije, es, o sea, no, nah, o sea, era de la de la de la copa oro, perdón, la copa oro, le de la copa Junior jai Esa es, sí, ese sí, es este de era, otro
2: deporte y sí, en otro sí, hermano. Igual
0: es malísima, eh, pero bueno, este, <risas> sí esperaba de verdad algo más eh, llamativo eh, por la calidad de los nombres que había en el, eh, entre los participantes pero de verdad es que me terminó pues me terminaron este eh, pues sí como que eh, quedando en una incertidumbre total y pues eh, digo ya viéndonos quisquillosos pues después de hacer un gran anuncio y lo pongo entre comillas de, de esta nueva, de estos <ríe> nuevos <ríe> ingobernables que, que pues, <ríe> pues que la neta no este era con que ya ah okay, ya vamos a empezar a darles más proyección para que la gente o haga más coraje o tenga más motivo para burlarse y ahí está el flamante ganador Ángel de Oro
2: Daniela Herrerías.
0: gobierna te
1: mana es lo que quisiste decir esa <ríe> es la realidad y bueno básicamente eh, sí lo que me encanta de de este tipo de, de luchas la verdad es que eh, entiendo las modalidades, entiendo por qué suceden, pero normalmente termino sintiendo que eso es un chuchupacho chupacho, chupapa, pa, o sea todos contra todos, luego es un desmadre, luego no se entiende nada, luego ya este ya se dio con aquel, otra vez la verdad ese tipo de luchas no las disfruto para nada, salvo las entradas que son tan continuas y eso es muy agradable estar viendo a los luchadores con sus equipos y toda esta parafernalia, pero honestamente en cuestión de lucha es demasiada gente arriba del ring no se aprecian los movimientos de pronto ahí estuvimos viendo al felino junior eh, compartiendo ahí con, con, con el negro, con, con el mismo felino eh, también ahí si no me equivoco con el místico algunas cosas que fueron interesantes pero pues realmente siempre todo muy atropellado, siempre todo muy a modo, la verdad es que este, pues qué bueno, ¿no?, qué, qué, qué bueno que en su casa eh, le estén dando la proyección que necesita, porque, pues, bueno, no quiero adelantar nada, pero, pero pues, ya por ahí un ingobernable dijo, pues, sí, está bien, si me firman los ceros que yo pida, sí, también voy y le toso en la cara, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué sucede con esto, la verdad es que, pues, se agradece el espaldarazo que le está dando la empresa, porque, de alguna manera, la... La calidad que tiene Ángel de Oro, pues bueno, eh, creo que la ha ido demostrando, pero algo tiene que le falta, no sé si sea la conexión con el público, más proyección, no lo sé, pero hay algo que se siente muy forzado y, y se nota, ¿eh? se nota cuando lo, cuando lo proyecta hacia, hacia, pues hacia el público, hacia los demás.
2: Como que el resultado no, no le gustó a muchos, la verdad yo creo que pudo haber otro, otro ganador, la verdad a mí me gustó mucho lo que hizo Atlantis Junior lució bastante bien, también me gustó el regreso de Dragón Rojo Junior aunque la verdad ahí no era mi favorito, porque ya, él ya ha sido ganador de este de este torneo, también pudimos ver el pique, ¿no?, que entre padre e hijo entre Felino y Felino Jr., pero también algo que deja y, es, y qué bueno que hay constancia de esto, de que ya hay, ya hay un pique precisamente entre Místico y Felino Junior ¿no?, de que hay continuidad, desde las grabaciones a las horas y transmisiones en vivo, ya podemos ver que sí hay un poquito de continuidad, y eso es bueno, ¿no? Porque en televisión vimos unas cosas, y ahorita vamos a ver otras cosas que exactamente no puede haber continuidad, ¿no? Es como el duelo de los campeonatos de parejas, así como que esa lucha estuvo un poquito desang desangelada, yo creo creo yo por ser un, un evento grabado con mucha antelación, pues perdió un poquito de, de importancia, o tal vez no le dieron la importancia necesaria a los gladiadores que estuvieron en ella, pero bueno. Luego tuvimos en el encuentro semifinal un encuentro titular donde la nueva generación dinamita, dígase Sansón Cuatré y Forastero, se hicieron de los campeonatos mundiales de tríos al vencer a los Guerreros Laguneros. Además de esto, tuvimos divorcio, Joaquín Valencia.
0: Pues un divorcio que pues ya este, lo estaban lo estaban haciendo muy cansada, ¿no? Como un divorcio igual como, mexicano, como un matrimonio o ¿no? Sí. Porque
2: se perdonan, se reconcilian, se perdonan, se mientan la madre en público, y ahora sí, ya no hay vuelta de hoja. Euforia sí. le dice: No más, ya no soy tu Robin, ya no soy tu, tu compañero, ya te dejo de, de hablar.
0: Sí, esto, insisto, se, se prolongó demasiado. Eh, pero bueno, creo que ha sido lo, lo mejor ya no extender más esta, esta historia, y que en medida de lo posible, de ahora en adelante ya se, se enriquezca esa realidad entre Último Guerrero y Euforia, eh, y que y, y que se pueda llegar al, al punto máximo, ¿no? que quizás sea una, una lucha de de apuestas o una lucha de, amigo, de campeonato si vas, a, si
2: vas a hacer eso de romper con tu mejor amigo en público con tu socio, pues yo creo que es porque vas a llegar a algo importante si no, lo dejas así de ah ya no quiero ya no me voy a juntar con él y ya no le voy a hablar, no y el que le hable sí, es sí. mi enemigo pues no, pero Dani, ¿qué, qué te pareció? <risa> perdón, tendría que darle la palabra
0: a, a Dani, y bueno eso por la parte de, de los eh, de los ahora ex campeones y por la por la otra parte es de, pues, de qué caramba te sirve ganar un campeonato si tienes que renunciar a los otros. Esa regla sigo sin entenderla. Eh, pues se me hace absurdo, porque creo que ya tener en su haber aparte de bueno, campeones. Creo de, que
2: no pues, sería justo tener un monopolio de campeonatos, no de una división.
0: ¿Entonces para qué los programan? Póngales otra, otro. otro hay, oh, y eso también se ha dicho en diferentes ocasiones. Pero a ver, en otra vez. Mira, a, los dinamita, ¿A quién un le pones? Elenco
2: bastante amplio, por entonces, eso. ¿a quién, ¿A quién ponías a como tercia? Ante... Pues puedes
0: poner de nueva cuenta a los a, a los cancerberos. Puedes poner a esta a Vangelis, Dar Magic y, y este, Okumura. este ¿En serio? Eh,
2: ¿En serio? Oye, ¿es, es, ¿es
0: ah, ah, okay. en serio, pues entonces ¿qué pasa con las oportunidades que luego también la gente anda pidiendo a gritos?
2: O sea... Perdóname, esto es un viernes espectacular, no martes de nuevos valores, no es Arena Puebla.
0: No, no, no pero ya, o sea, ¿le llamas a Vangeli y se acumula y a dar Magic nuevos valores? Pues no, 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 o sea...
2: Pues yo los veo todos los martes y todos los lunes y... Sí,
0: pero pues es que vuelva <risa> lo mismo, hay que darles ya la oportunidad para que ya salgan de ese, de esa zona. Caray, a ver, dale la ponlo Daniela, Herrera, orden, no pon orden, pon
2: orden, por favor, ¿qué opinas del de
1: comentario <risa> del
2: señor Valencia? ¿Estás de acuerdo? No,
1: no se me, no se me jalen los pelos tan feo, muchachos, no, no se trata aquí, aquí, bueno, número uno, esa lucha es, yo creo que, eh, para el olvido, honestamente, porque realmente esperábamos algo a lo mejor un poquito más... Eh, más elaborado por parte de, de ambas tercias. Honestamente creo que si no ocuparon la historia de lo del COVID, cuando se pudieron realmente darle un poquito de credibilidad a este divorcio entre los, eh, entre los guerreros, ya ahorita difícilmente les, les agarras o les sigues el paso. Ya me parece ya fuera de lugar. Realmente es, es, es una cosa ya muy sobada más sobada que otras cosas pero honestamente no, o sea me da incluso hasta flojera es, es como ¿ahora qué? ¿no? ¿ahora qué? ahora el único divorcio que yo esperaría que prontamente podamos ver es el de el de los dinamita con, con los tamales y las tortas porque mi Juanga sigue, sigue, sigue sigue entonces por por más que los otros dos le hacen le hacen la tercia bonita yo nada más entender, lo que había pasado en de pandemia, tienen que cuidarse
0: al menos ya se Mira, mandó yo, a hacer el, el que, vestuario que, ya se lo mandó a hacer unas tres tallas más grandes por lo yo menos, sé que, no que lo cuando,
1: estás, cuando estás enamorado y comiendo amor y si no que le pregunten al cavernario no les importa nada pero en este caso estás hablando de estelaristas que repiten y repiten cada semana y creo honestamente salvo que no esté por escrito en su contrato que este tipo de estelaristas no pueden estarse dando el lujo de estar jugando con su imagen personal. Yo no soy absolutamente nada en el Consejo, pero creo que sí tendrían que meterles un jalón de orejas mucho más ahora que ostentan estos campeonatos.
2: Así que ya lo saben elementos del Consejo Mundial, cuídense de la cama, cámara de Daniel Reyes. Pero mira, tenemos esta situación, tenemos un divorcio, tenemos nuevos campeones, pero aparte, eh, esta semana, además, en el Consejo Mundial, en el show de Cristina, el, se me la informa, nos dan la noticia de que, pues, la nueva generación dinamita deja vacante dos campeonatos, el campeonato de tercias de occidente, y el de tercias nacional, ¿no? El campeonato de occidente, lo ganaron el primero de noviembre, de noviembre perdón, del 2015 ante Furia Roja, Mister Trueno. Y Rey Trueno en la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? ¿En cuánto cuántos días creen que ostentaron este campeonato? Pues nada más y nada menos que la cantidad de 1978 días en las cuales, muchachos, solo realizaron dos defensas. Por eso te digo, ¿para qué quieres un campeonato que solo tienes en el, en el closet? Y además y de,
0: de esto con otra pregunta, ¿entonces ¿para qué los programas? Si, 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 si existe esa posibilidad. Pero vamos a ser honestos: ¿Un campeonato de Occidente son para estrellas locales? y estrellas sí, que van sí. en ascenso
2: claro. pero las dinamitas ya son todas unas superestrellas dentro del Consejo Mundial y en el Pancracio Nacional para que tengan todavía sus campeonatos que ganaron cuando apenas estaban haciendo ruido dentro del Consejo Mundial no y además para el campeonato nacional el cual ganaron el 25 de julio del dos mil ante los hijos del infierno en la Arena Coliseo de Guadalajara precisamente realizaron 13 defensas dos de ellas en Japón eh, cuyo reinado duró antes de, de la renuncia 1,346 días, ¿no? A este campeonato sí le dieron brillo, ¿no? Incluso un video internacional, que yo incluso ahí me quejo porque si es un campeonato nacional, ¿por qué andas defendiendo en Japón? Pero bueno, esas son otras cosas. Y además un dato interesante, ¿no? Los guerreros laguneros tuvieron 910 días dicho campeonato, bueno, el dicho el campeonato mundial de terceros del Consejo Mundial, el cual ganaron el 28 de septiembre de 2018 ante el clan, del cual, fíjate, dos desde 2018 solo realizaron tres defensas, también es para qué quieres un campeonato, si lo tienes ahí, porque me encanta que luego están presumiendo de que ya rompió el récord del santo, yo soy sí. el campeón de los mil días, sí hermano, cuánto tiempo, cuántas defensas, los Dinámicos tiene justificado el campeonato nacional, trece defensas y dos internacionales, ¿No? O sea, como que. Y aparte, los Dinamita tienen una tarea muy importante. Además de realizar buenas defensas y que le den brillo a este campeonato, deben romper el, el récord de. ¿Cómo se llama? Del Sky Team 2, el, digas el de Volador Junior Místico y el Valiente, cuyo reinado duró 1.234 días. Una misión bastante difícil. que hay que hacer lucir los campeonatos. Y además, también no pudieron romper el récord del Campeonato Nacional que es de 1666 días, el cual ostentan Blue Panther Fuerza Guerrera y el signo en la década de los noventa.
0: En resumidas cuentas, los campeonatos eh, siguen, son por exponerte. Ah, son, sigue, no, sigue, no, 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 no. Siguen valiendo cacahuate. No se les da el valor, porque de cientos de días para dos, tres defensas, ¿para qué queremos campeonatos? Entonces, aquí. Y, bueno,
1: y yo creo que que a lo mejor podríamos estarnos quejando de si con cierta periodicidad lo defienden o no. El problema es que incluso cuando hay lapsos de tiempo muy grandes entre una defensa y otra, las verdaderas defensas tampoco llegan. O sea, son luchas mediocres para salir del paso, en las que no estás viendo que se están entregando, en las que literalmente eh, están luchando como si fuera el campeonato este de Sailor Moon que acabamos de ver entonces pues, <risa> o sea, es como pues tampoco se nota que el luchador le dé mucho peso al campeonato, no, no todo es programación, la culpa tampoco creo que, que vaya solamente para ese departamento creo también que los luchadores o no le dan el valor o no le dan el peso al campeonato, vamos y si no lo tuviera entonces es porque ellos no le dan el valor. O sea, sabemos que otras luchas en antaño de campeonato eran a morir literalmente, y ahora realmente es a salir del paso, a quedar bien, a que me vuelvan a programar el próximo evento, y se acabó.
2: Pero Daniel, luego tenemos el otro, cara de la, eh, el otro cara de la moneda, porque en el evento estelar, el tan esperado encuentro titular entre volador junior y bandido, en el cual el depredador del aire Superó al más buscado, reteniendo así el campeonato mundial histórico de peso welter de la NWA de manera exitosa. Dani, esta fue su séptima defensa de Volador Junior, el cual ganó en 2018 y llega a los 972 días. Volador sí le ha dado brillo a este campeonato.
1: Literalmente, ahora sí que agarró la lengua de bandido y lo puso a trapear por todo el río.
2: Joaquín Valencia, ¿qué te pareció sí. este evento? Porque la verdad, nos estuvimos esperando tanto tiempo, la cuarta fue la vencida, teníamos expectativas bastante altas, ¿Sí la meterías en tu lista de candidatas a lucha del año?
0: No, no. No, sí, y se notó de plano, bueno, un volador junior sí es un, un tipo, bueno, ambos son muy gran, muy buenos luchadores, son grandes luchadores, pero aquí sí, de verdad, este volador este, impuso condiciones, se eh, vio mucho mejor que, que bandido y pues, pues para la otra, sí, eso, eso pasa y el que entendió que cuando cuando te programan este dos funciones a la vez, ¿no? que a, bueno, aparte, bueno lo ando viendo esas aparte, cosas
2: que, eh. aparte es omnipresente no es sí, el único luchador omnipresente llegó
0: cansado no pero ya hablando en serio este sí volador este muy superior eh, bandido me decepcionó bastante me decepcionó tanto aquí como allá en Ring of Honor pero este pero que siga este, eh, con esa labor eh, altruista de ponerle cubrebocas a la gente en las calles de la Ciudad de México
2: Daniel Herrerías. Uh.
0: Ya me contestó, pues, gracias. ¿qué te
1: puedes? <risa> <risa> Adelante. La verdad es que creo que creo que esperamos demasiado eh, que llegara este encuentro. Finalmente también creo que para Bandido era una era una oportunidad de lucir su trabajo. Honestamente creo que ambos luchadores dieron lo mejor de sí, pero finalmente, y pues eh, como, como Tal vez no lo esperábamos así, pero eh, Volador dejó claro quién es el que manda, quién es el que tiene, eh, pues, literalmente es la sartén por el mango. Entonces, creo que también, y, si hay alguien que le podía toser de frente, era justamente Bandido, si nos dieron esa lucha. Eh, ojalá que no sea la única ni la última vez y que no tarden tanto en volverse a ver las caras, porque definitivamente la lucha libre que hacen estos, estos dos luchadores es trabajo a niveles altos, ya no estamos hablando de un martes de nuevos valores, no estamos hablando de una situación eh, común, creo que sí si se entregan, creo que se nota, y eso es al final lo que estamos buscando y lo que disfrutamos, este tipo de trabajos en lo que ellos sacan la casta, finalmente tenía que haber un ganador y creo que por méritos hasta por buen comportamiento, si me lo pides, era, era de esperar, lo lógico, pero era de esperar que el eh, volador se llevara el triunfo.
2: Sí, yo desde un principio, en, ahora sí en los pronósticos que, que dimos, yo mencionaba, ¿no? Volador consigue una nueva defensa, así lo hace, pero la verdad yo creo que fue la mejor lucha del evento, ¿no? Yo sí la metería en mi, en mi lista de candidatas, pero también lo comentaba con Dani minutos antes de empezar la grabación de este podcast. Después de ver en triple manía el Kenny Omega contra Laredo, que esa fue del 2020. Pero iniciamos el, dos, el 2021 con Kenny Omega contra Rey Fénix en AEW. Luego la semana pasada, bueno hace unos, unos días, hace 15 días tuvimos este hijo de, de vikingo contra Ares en Riot, por el campeonato de Riot la verdad la vara la tenían bastante bastante alta, pero creo que le faltó algo, le, de, le decía a Dani como que le faltó un poquito si esto fuera un platillo, le faltó un poquito, una una pizca de sal o algo para que realmente nos emocionáramos, como debe de ser mucha gente sí se emocionó, pero bueno yo soy un, una persona amargada, creo que Joaquín es más amargado que yo, y Dani pues ni se diga, ¿no? pero bueno esto fue lo que nos presentó el Consejo Mundial de Lucha Libre Joaquín Valencia, ¿qué calificación le pondrías al regreso a eventos en vivo del Consejo Mundial?
0: Un siete.
1: Siete. Dani. No y si traen todo de odio a todo lo que da, eh. Ni yo vengo tan malvada.
0: Es que, es que no, me tienen castigado todavía. Me el castigo que yo, no sé por qué me lo pusieron.
1: Es que no, bueno, no voy a decir ¿Ah? nada, pero mira, <risas> te mando saludos aquí al estilo de Sailor Moon. Eh, pues yo creo que se agradece el gesto ¿no? pero la verdad sí yo creo que esperaba un poquito más de otras luchas eh, finalmente no decepciona pero creo que el ritmo y, y lo que yo quería ver algo realmente espectacular no se logró eh, yo creo que le voy a dejar un 8 vengo benevolente hoy
2: yo también le voy a dejar un 8 la verdad, yo creo que lo... Lo que vi del evento estelar me gustó, pero como digo, le faltó algo. Le faltó algo para que realmente yo diga, señores, quítense, esta es la que va a ganar. no, Porque de momento, la que va a la delantera sigue siendo Ares contra el hijo del vikingo en Ryan. Pero bueno, señores, esta es la información que tenemos por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya lo saben, si quieren más información de la serie estable, sus luchadores y sus eventos, visiten luchacentral.com. Pero bueno, cambiamos de empresa, cam vamos a la casa de enfrente. Dígase, vámonos a Lucha Libre AAA. Y pues vamos a continuar con buenas noticias, ¿no? De eventos que dan de qué hablar. Señores, tenemos la segunda emisión del de evento de lucha libre tripla en Valle del Bravo, de Valle del Bravo, en la Plaza Independencia de este pueblo mágico en el Estado de México Esta, fue, recordemos que esta es una alianza, bueno una función por parte de la alianza que tiene la Caravana Estelar con la Secretaría de Turismo Federal aquí en México nos presentaron tres eventos bueno tres luchas, en la cual en la primera Lady Maravilla, Flamer y La Hiedra, superaron a Chica Tormenta, Ares y a Látigo señores, ¿qué me pueden comentar al respecto de esta lucha, Joaquín Valencia,
0: no solo de la lucha, sino de, de estos eventos en general, sigo esperando que me lleguen a emocionar de principio a fin estas funciones.
2: Yo creo que esta vez sí si nos falló. Yo lo había comentado en ediciones anteriores de Lucha Weekly, de que la mejor lucha siempre a la primera, ahora sí nos quedaron a deber. Y creo que este evento en general, no, yo lo había mencionado en la última función en Tlaxco, fue muy buena. Incluso se las recomendaba si no la habían visto, pero es, tan, las dos de, de que hemos tenido en Valle de Bravo son así como que, ¿qué está pasando en la caravana estelar? Porque vemos a gente que está en estas carteleras, pero como que no termina de, de pues, cuajar esto como si fuera gelatina. No sé qué opinas tú, Daniela Herrerías.
1: Pues mira, estuvo tan buena la lucha que lo más relevante de ese encuentro fue la foto en la que adhirieron a Tessa Blanchard, creo que se habló más de esa foto en las redes que de la lucha tal cual, porque pues lo dije en una publicación, o sea, subir a jugar a, a, a voy a ser ruda, mira qué mala soy, te enseño los dientes, eh, creo que les queda muy grande el nombre de Rudas, la y verdad de, es además, que más Dani, pegar de no. gritos y sombrerazos y otra cosa es realmente tener eh, la tener los conocimientos que avalen esa rudeza, honestamente creo que les queda grande el título, Flammer la verdad es que se ve desencanchada no sé si porque son ritmos diferentes, pero siento que como bien lo dices, no terminan de cuatro. Dani ¿no crees que
2: afecte mucho que siempre a esta tercia ruda de damas y programe, bueno, tengan como referi en turno al hijo del tirantes o sea, que viéramos al Piero, referiando un encuentro de ellas, podemos ver algo diferente, porque claramente siempre hay una ayuda, ¿no? Por parte de, del hijo del tirantes sabemos que, que es rudo, y si va a apoyar, obviamente, a su causa, pero, ¿no crees que sí afecta realmente al desempeño de la lucha? Porque pues realmente es un cuatro
1: contra tres. Eh. Eh, honestamente, eh, bueno, eh, tomando en cuenta que, que mi paisanoski tiene sus preferencias ahí, porque, pues bueno, le ganan la rudeza, él sí es rudo naturalito, aunque el chocho diga lo contrario, pero él sí es rudo naturalito, eh, pues yo quisiera verlas luchar, o sea, honestamente, si meten la mano o no los referees, si los referees si son imparciales o no, eso tendría que pasar a un segundo término, así que en que siempre el favorecer el triunfo para un bando para otro de alguna manera inhabilita las posibilidades de quienes están dando la batalla, pero creo que esto es muy claro, que mientras no hagan valer su condición de ruas, honestamente dudo que, que vayamos a, a ver algo interesante por ahí. Eh, había una situación con Shani y Hedra, parece que ya la cortaron. Este, había una situación de Shani con Fabi, parece que ya la cortaron. Hades, eh, pues quién sabe dónde acabó. Yo espero que ya se haya ido a cambiar el equipo. Este, pues ya no hace falta que regrese, Quetzal, tal, no? Ya, es lo único que
0: no, no, no invoques, porque yo yo creo que sí. Sí,
1: te acuerdas. Momento, sí, claro. <risa> Pero bueno, la, 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 la próxima reina de Sí, te imaginas esto, una pareja maravilla y quetzal para claro. flamer y, y la hiedra sucederá, inevitablemente sucederá, y vas a ver chulada de luchas que vamos a ver, nunca nadie dijo.
2: Mira, mejor Dani toca madera porque decías lo de Chessman y ahí lo tenemos, pero bueno, continuando con... mi muñeca ya no va a estar hablando, Pet Carrera. Más adelante voy a hablar de ella, no te preocupes. En el segundo encuentro, la superestrella de Legends of Lucha Libre, Laredo Kid, hizo pareja junto a Octagon Junior para superar a la superestrella de Legends of Lucha Libre, Black Taurus y Abismo Negro. La verdad que tenemos, mira, a mí me está gustando la combinación que están haciendo Laredo y, y Octagon Jr., pero como que esta lucha mmm, no sé, estuvo desangelada. No sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín Valencia.
0: Sí, sí coincido con, con ello, ¿no? Bueno, porque ya él trabajó juntos, ¿no? Laredo y Octagon Junior, Y o sea, hace buena química, pero pues, no, no sé. Es que, es, es, que es en general, por eso decía que sigo esperando que, que me logre enganchar de principio a fin una de estas funciones. Y solamente también me voy a limitar a decir que honestamente, qué bueno que Taurus está teniendo mucha chamba, tanto en AAA como en Impact, pero honestamente, o actualmente, yo prefiero ver a Taurus allá en Impact, porque allá me, me da la impresión de que sí le están dando el lugar que, que, que merece.
2: No, 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 no lo dudo, y aparte concuerdo contigo, pero está aprovechando toda la proyección que le claro. dan en AAA y en Impact, ni se diga, ¿no? está Lo tenemos... Ahora sí, todos los martes en Impact Wrestling lo tenemos ahorita, creo que ha faltado a una función, o bueno, no, no que le haya faltado, ¿no? Que no ha estado programado en una de estas funciones, pero la verdad ha sido de lo rescatable, junto a Laredo Kid y Otagon Jr. Ah, y también como que Abismo Negro Jr., por favor no me vayan a escupir, este eh, como que todavía no termina de cuajar también, o sea, como... O sea, no sé, porque si eso de querer ser un abismo negro tal cual, como que no. No sé qué opinas tú, mi estimada Dani.
1: Está poseído por el antifaz de abismo negro, es lo único que te voy a decir, pero una cosa es <risa> estar en posesión de la máscara y bailar este, tango y cha-cha-cha, y otra cosa es realmente vuelvo a lo mismo. Son caricaturas de un rudo, son caricaturas de un rudo. Conocemos el trabajo que hacen, los conocemos como luchadores, pero de verdad es que les queda chiquito el papel de rudo, de verdad, de verdad, y ojalá que las personas que están como creativos ahí detrás les puedan ayudar a que ellos den el paso a realmente si es que van a explotar esa, esa beta de, de rudos y de malvados y de esto, pues que sí los ayuden a, a poder hacer esa transición del del luchador fiestero que mete los dedos en el trasero, que eh, es fantochón, a un verdadero rudo, porque honestamente se quedan cortos, no llenan los zapatos, eh, quizá en cuestión de cumplimiento, de imagen, pues a lo mejor sí, pero lo más difícil de lograr cuando no se tiene naturalmente ese don, es la proyección de un personaje. entonces considero que es, es, es difícil. Por ejemplo, algo a lo mejor no viene al caso, pero lo, lo pongo como un ejemplo. Los traumas podrán ser todo lo irresponsables, respondones, eh, lo que tú quieras, que puedan decir todos los promotores, empezando por los morenos, ¿no? Pero ellos tienen esta esta forma de ser ruda, tienen esta forma, y lo han ido Haciendo y lo han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y son márgaros, y son. Pero creo que, que en el quieras, caso de los traumas se ve la
2: escuela, ¿no, Dani? En ese
1: caso. Es, es correcto. Y acá no dudo que, que tengan escuela también, digo, finalmente están en una empresa internacional que es AAA, pero de verdad se ven que les falta, no, solo, no es una cuestión de, de saber luchar o no se trata de saber proyectar el personaje que traes encima y Abismo Negro eh, salvo su mejor opinión eh, creo que triple insiste con este personaje a razón de no perder los derechos de la imagen y no perder los derechos del personaje, pero eh, hay personajes que hay que dejarlos descansar ya que solamente hubo uno y se acabó ¿cuántas veces hemos visto negro y nomás no más? No
2: Totalmente y este, perdón,
1: pero no creo que sea la excepción.
2: Totalmente de acuerdo, Dani, la verdad. Pero bueno, continuando con los resultados en el evento estelar, tuvimos el encuentro en relevos australianos donde Tejano Junior, Rey Escorpión y Chessman superaron a los Psycho Circus de manera polémica. Es decir, Rey Escorpión aprovechó para despojar de su máscara a Psycho Clan y así llevarse la victoria. Joaquín Valencia.
0: Pues, eh, igual, es que, perdón, pero ya te lo había dicho, ¿no?, de, 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 de que no no siguen sin engancharme, hace rato mencionaba Dani también la, la cuestión esta de, de que se están dejando, o que no se le está dando la continuidad de vida, y ahora me puse a, a, a pensar en este rollo de, de, de Psycho, eh, de Psycho Clown, y lo que pudiera llegar a tener con, con Rey Escorpión, eh, corrígeme si fue en esta función. O no, porque honestamente esta última lucha no la vi, pero este donde parece que hubo de nueva cuenta ese pique con, con Scorpion. ¿Eh? Y de otra vez Rey Scorpion le quita la máscara. Eso ya, desde es luego, en las redes sociales de lucha libre AAA. Eh, y es ahí donde, yo, por una parte, se están abandonando historias o no se le está dando continuidad específicamente la rama femenil que decía Dani hace un momento, y ahora eh, de nueva cuenta esa rivalidad que también es muy insípida entre, entre Scorpion y Psycho, porque eh, a pesar de que sí, Rey Scorpion sea un gran luchador, eh, como que siento que no, 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 esa eh, Psycho Clown hoy en día es como que sí el estandarte de, de lucha libre AAA y, y Rey Scorpion como que sí lo pondría a sufrir bastante, eso no lo no tengo duda, pero para que ya para tirarle a la, a la máscara de, del psicópata del ring, pues.
2: ¿No se te haría atractiva un encuentro de apuestas entre ellos, es decir, un máscara contra cabellera?
0: Pues igual de atractiva que fue como contra pagano en Triple Manía 24. Dani. La pueden vender muy cara la derrota, pero nada más, nada más así. Mismo
1: peso, misma categoría, gracias por participar.
2: ¡Perfecto! <risa> pero bueno, amigos, escuchas, esto fue lo que nos mostró la caravana estelar en estos días ya lo saben, para más información de Lucha Libre AAA, sus luchadores y sus eventos, visiten luchacentral.com y también recordarles que este fin de semana regresa la actividad de autoluchas en el autocinema Coyote en la Ciudad de México pero bueno, continuamos con información nacional ¿sí? seguimos en información nacional en la cual hay retos en redes sociales, señores Ámonos, ¿Qué pasa? Se ponen,
0: se ponen más buenos esos que las funciones, malo.
2: Ahorita, a ver. primero, antes de decir de qué vamos a hablar, ¿qué les parecen estos retos a través de redes sociales? Dani, ¿qué te parece que ahora los luchadores se, se retan a través de Twitter, de Instagram, de donde sea, ¿no? Y así de que yo te apuesto no sé qué, y tú me tienes miedo, eres un protegido, shalala, shalala. O se dicen de todo,
1: cosa que no vemos en el ring. Yo creo que, viendo también de dónde vienen estos, estos trabajos, al, al hablar de, vuelvo a lo mismo, en esta parte de la proyección de un personaje, utilizar las redes para hacer este tipo de, de enfrentamientos es lo lógico. ¿Por qué? Porque están hablando por el personaje, porque ellos sí están cumpliendo a cabalidad con, con el desarrollo de una, de una rivalidad con el desarrollo de, de una historia, de un personaje. Creo que esto es lo lógico que podríamos esperar de los luchadores. Es que aquí el problema sigue siendo el mismo. Esta gente no entiende que en las redes sociales es para dar proyección a sus personajes, no para estarle revisando el teléfono al marido para ver si se mete con tal o cual luchador o luchadora, o sea, no es por ahí, eh, tienen que hacer esta diferencia entre la persona que está detrás de la máscara o detrás del personaje y saber para qué poder utilizar las redes, honestamente esto de estarse cantando los tiros por Twitter, de estarse cantando los tiros por Facebook, me parece lógico, me parece sano, me parece interesante, ¿por qué? Porque regresas al aficionado a la historia, regresas al aficionado a que se fijen lo que está pasando con el personaje y con la historia de este personaje y te olvidas de querer saber si está desayunando el huevito con jamón o si está desayunando otra cosa creo que esta es la parte correcta, la evolución de dónde están las viñetas que veíamos en la televisión Twitter y Facebook y todas las redes han venido a suplir esas viñetas y ojalá así lo entendieran todos.
2: Joaquín Valencia.
0: Sí, es bueno porque, bueno, en primera instancia te, 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 uno como aficionado se empieza a imaginar, no oh, imagínate que se llegue a hacer esta lucha y si será la madre chido y en dónde sería o quién va a ser el gallo que va a pagar por, por un duelo de ese calibre. En fin, te empieza, como aficionado se empiezan a imaginar muchísimas cosas y obviamente se le genera mucha expectativa y pues si te engancha y estás ahí al pendiente y ahora que van a publicar, que van a publicar. Eh, ellos pues sí pueden decir mil y un cosas a través de las redes sociales pero sí hoy en día la situación en, en México en cuanto a lucha libre y otros eh, otros aspectos se refiere eh, pues es complicada y si sí, mira si antes no, si si no hubo un Elia Park contra Rush eh, ahora que entra al quite Andrade para retar a, a Elia Park o en fin esta serie de, de, de especulaciones pues ya siendo realista, sí lo veo complicado, porque Andrade, por más pasión a la lucha libre que, 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 que tenga, pues obviamente hoy en día es un elemento que está cotizado por todas partes y no creo que, que devalúe su trabajo. Entonces, eh, quiero ver, ahí está la pregunta que decía hace un momento, ¿quién es el promotor, el gallo o quién va a ser la empresa que se anime a juntar eh, esta, o que se anime a hacer realidad esta combinación?
2: Te me adelantaste un poquito, pero no hay ningún problema, mi estimado, porque a qué me refiero con estos retos en redes sociales, ¿no? Pues esta semana, pues tenemos que Elia eh, Park le canta tiro a Rush, ¿no? Dice, pues yo tengo un campeonato mundial, el cual es de, es de parejas, de, debo aclarar, contra tu, el campeonato que tú tienes de la empresa es a donde pertenece, haciendo menos a Rimo Honor, ¿no? Cuando, si sabemos la historia... R
0: H2O, o, -H -O como dijo? No, se
2: puso varios nombres, ¿no? Y si sabemos un poquito de historia del wrestling en Estados Unidos, sabemos la importancia que tiene Rimo Honor, o ROH, como dirían en la colonia de doctores, y los, los luchadores que han ganado este, este título, y ha sido como un trampolín para llegar a las grandes ligas, que creo yo que es lo que quiere Rush, pero bueno se retan a través de redes sociales, Rush le contesta, ¿no? Así como que así ya sabes, aquí te estoy esperando, igual, como que eso es lo mismo que hemos escuchado desde hace años, ¿desde qué año podemos estar escuchando esto? 2014, 2015, que se vienen rete y rete estos luchadores, pero algo que llama la atención y que entra al quite, Andrade, tras su salida de WWE, pues dice, pues mira, también aquí está mi cabellera por si gustas, compañera, ¿No? ¿se les haría atractivo un duelo que involucrara a Andrade?
0: Pues... A mí no
1: me parece... Ay,
0: dale, no, sí, dale dale, pues, dale, dale.
1: No me parece una mala idea, me parece algo interesante que se puede llegar a, a, a gestar entre estos dos si lo hacen con la convicción de llegar a algo, y aún así, si lo hicieran con la convicción de solamente eh, probar cómo es la química entre ellos, supongo que mucho antes ya se han visto las caras, pero en la condición en la que hoy está Andrade y en la condición en la que hoy está Elia Park, creo que podríamos ver un buen duelo de titanes ahí, entonces... Podría ser eh, eh, el plato fuerte de una triplemanía, podría ser el plato fuerte de un aniversario. Pues sería cuestión solamente de verlos interactuar en, en las condiciones en las que ambos luchadores están el día de hoy. Digo, eso hablando de empresas mexicanas, hablando de empresas extranjeras, pues muy fácilmente podríamos eh, eh, ver que Andrade pudiera incorporarse a, a, a funciones eh, eh, como como luchador externo y poder hacer algo con el con Park, la verdad sí me parece atractivo, creo que eh, en cuanto a conocimiento tonelaje y estilos podría haber un, un choque de trenes pero, pues bueno, una cosa es lo que nos imaginamos y otra cosa es lo que pudiera darse en la realidad, ¿no?
2: Dani, este Andrade comentaba, bueno, lo, lo señaló a través de, del tuit donde le contestaba a el Park que se busca un promotor que se anime, ¿no? ¿Dónde crees que es más viable que podamos ver un enfrentamiento? ¿En México o en Estados Unidos?
1: Pues así como van las cosas, pero lo más viable es Monterrey, porque honestamente eh, las condiciones que se están dando, ya hablando en serio, creo que es más viable que se trabaje en Estados Unidos, tanto por lo que está haciendo Andrade y por lo que está haciendo Elia Park y ojalá se lleve a cabo en, en ese terreno aunque por la cuestión de las historias y el sabor que se le imprime a la lucha mexicana, yo preferiría o me gustaría mucho más poder ver ese Mexican Curios acá en AAA porque eh, en el consejo lo veo un poco más complicado ahí estaremos como a tres firmas para que eso ocurra no, okay.
2: no solo una, tres Joaquín, ¿tú crees que en México AAA es el único escenario donde se podría llevar a cabo un encuentro de este calibre? Dígase un Andrade contra la Park o ya el por fin y tan esperado encuentro de apuestas entre Rush y la Park?
0: Sí. Sí, sí. algo creo que ha, a, también ha caracterizado a AAA en algunas ocasiones es que tome ese, ese tipo de riesgos, ¿no? O que si, o ve que que el vecino no quiso el pastel porque le faltaba ingredientes, pues triple A lo hace a su modo y se come el pastel entero, entonces eh, sí lo veo más viable que sea, que sea con ellos.
2: Y además, este, pues necesitamos un lugar donde tengan libertad, ¿no?
0: Porque claro, es que ya. Evidentemente... Programar.
2: Te, tuvimos un encuentro hace algunos años en Liga Elite, una super libre que terminó en descalificación, cuando digo era un encuentro en super libre pero bueno no se corta la libertad de, de ahora sí de expresión de los luchadores sobre el encordado pero cómo decirlo es, es posible o sea literalmente lo ves a corto plazo que esto se lleve a cabo o seguimos esperando porque creo yo que si esto de la pandemia no se hubiera llevado a cabo no no hubiera sucedido yo creo que en Triplemanía veinti 28 podríamos haber visto ese, ese tan esperado duelo de apuestas. No sé qué ah. opinas tú.
0: Eh, sí, hubiese sido posible. Había muchos planes muy buenos para esa triplomanía, pero bueno, ya, ya, ya todos sabemos qué fue lo, lo que ocurrió.
2: Y aparte, él hubiera no. No sí. existe. Pero además, yo creo que ahorita con la apertura de ciertas empresas en Estados Unidos, pues yo creo que podíamos ver a Rush en Major League Wrestling o, o al revés, ¿no? Podemos ver a la a él aparte en Rimo Honor, no sé qué, qué opinas tú al respecto, Dani.
1: Pues, eh, ojalá que sí, eh, estaríamos viendo combinaciones interesantes, por ahí, eh, igual y, y esta ola de mexicanos que están invadiendo todas las empresas extranjeras, podría resultar algo interesante la verdad es que a donde se vaya a dar este duelo no importa si es extranjero o nacional, creo que es algo bueno, honestamente yo este L.A. Park Rush ya lo veo más como una eh, fuerza guerrera contra Octagon, pero ustedes siguen creyendo en los reyes Marrocos. Oh.
2: <risa> boom, ok nada <risa> no, Joaquín la verdad, sigamos con el tema, ya nos deshicieron, creemos en los Reyes Magos, y en Santa Claus también, ¿por qué no? Pero bueno, continuando con, con retos, y esto también se están dando a, a través de, de redes sociales, pues mi estimado Andrade realizó una conferencia de prensa, donde pues habló sobre sus, bueno... qué no un meet and greet? Apareció, pero no, era una conferencia de prensa, aunque tú no lo creas. Este, donde se le preguntó se le cuestionó sobre su futuro y pues dio algo, datos interesantes ¿no? o datos de que podemos hablar, quiere enfrentarse a nuevos rivales quiere nuevas experiencias que obviamente señaló que él estaría encantado de la vida de regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre salió muy buenos términos y eso es obvio, todo el mundo lo vimos pero antes de ello le gustaría no sé, estar en Triple A regresar a New Japan llegar a nuevas empresas en Estados Unidos, ¿no? Y recalcó a tres rivales, ¿no? Que quiere enfrentar. Quiere enfrentar a Psycho Clown. Quiere enfrentar a Kenny Omega. Y quiere enfrentar a Okada, ¿no? Aquí, ¿qué, qué nos significa esto? Lucha libre AAA, AEW y New Japan Wesley. ¿Qué te parece los planes que tiene Andrade, mi estimado Joaquín?
0: Pues es que es normal, ¿no? Ante esa frustración que él ya sentía, ya, que ya no estaba a gusto en WWE es normal que, que te abren la puerta y ves el mundo y dices hay muy buenas opciones, hay muy buenas oportunidades, y, y, y es normal que haga esas declaraciones de que se, de que quiere, de que quiere este abarcar todo. Eh, y como lo mencioné, no me acuerdo si fue hace una o dos semanas, yo lo veo más viable que, que, que vaya a, a Ring of Honor. Eh, por, de, por el momento que todavía se, se vive por la situación de la pandemia eh, ahora igual como lo mencionaba hace rato no imaginarte esos duelos pues sí sonarían interesantes sobre todo si va a Japón de nueva cuenta a New Japan sí porque obviamente es un terreno que, que, que ya conoce y, y creo que va a llegar más maduro luchísticamente hablando y, y podría, podrían ser atractivos. Lo de aquí de México, híjole, ahí sí me cuesta un poquito más de trabajo imaginármelo en, en, en AAA, por ejemplo, por, disputando el campeonato o, o queriéndose enfrentar a Psycho Clown. Eh, creo que él es otro estilo de luchador y creo que no, no, no no encajaría ahí. Encajaría ahí a mi gusto, pero bueno, todo puede suceder.
2: Daniel Herrerías
0: pues creo que fue muy claro en cuanto
1: a, a las necesidades que hoy hoy quisiera él eh, cubrir o explorar. Eh, lo, lo primero y lo más importante es que eh, se ve a sí mismo como, como eh, un luchador que está buscando oportunidades, lo cual se traduce en diferentes rivalidades y en, y en abarcar todas las empresas que le sean posible que por el tiempo que estuvo militando en WWE pues no lo pudo hacer por cuestiones obviamente de la empresa y está bien, honestamente él, él, se le escucha con un ánimo de, de, de poder eh, tomar riesgos en cuanto a su carrera porque él creo que lo más importante es y lo que se entendió que es lo que está buscando es reunir la mayor cantidad de, de trofeos o de preseas que haya dentro del mundo de la lucha libre, obviamente en su división, y finalmente y tampoco, tampoco dejó muy muy, eh, muy clara la situación de si en algún momento volvería o no, dijo que le gustaría probar suerte en, en otras empresas, llevar todo a su ritmo, y que, ¿por qué no?, en algún momento, e incluso por ahí el día de hoy, alcancé a ver una publicación en la que Rey decía que, que posiblemente en algún tiempo Andrade volvería, ¿no? Y, pues, realmente, como, como muchas de las cosas que estuvo diciendo en la conferencia, fue pues que eh, él estaba buscando una oportunidad, y que si no se se la iban a dar en, en otras empresas. Entonces, creo que está dispuesto a arriesgar creo que eso en, en el punto donde lo deja es eh, explorar todas las posibilidades, fue muy reiterativo en cuanto a las empresas que le interesan, en cuanto a los luchadores que le interesan, por ahí llegó a mencionar incluso un mano a mano con Blue Panther, eh, que estaría muy interesado en, en llevar a cabo, también mencionó eh, algo con Atlantis, y fue muy claro también al decir que, que le interesa a Atlantis, no Junior, ¿no? Entonces, creo que le está muy claro en cuanto a lo que quiere, en dónde lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Ahora, pues, lo que hace falta, porque también por ese lado fue muy específico en el asunto de yo soy una superestrella, hoy soy una superestrella y voy a ir a donde me paguen y me traten como una superestrella.
2: Creo yo que se lo ha ganado, ¿no? Pero no sé qué opine usted, señor Joaquín Valencia.
0: Sí, sí, total, totalmente. Y pues va dentro de todo eso. Bueno, también me, me llamó la atención que él no descarta en un regreso, tal vez en unos cuatro o cinco años, ¿no? Dependiendo cómo se vaya desarrollando, él no descartó ningún regreso de a la WWE y yo creo que Entonces, eso
2: es bueno, ¿no? porque aparte claro. mira, yo creo que sinceramente Andrade dejó muchas cosas inconclusas tal vez no era, no era su momento dentro de la empresa, lo hemos visto con muchos luchadores, un ejemplo claro es este, Drew McEntry cuántas veces ha estado en la empresa ¿no? O sea, y ahorita es pues fue ya fue campeón, protagonizó un Westumania, va a estar de nuevo en uno.
0: Y lo usó como ejemplo, ¿no? De que McIntyre igual no era bien aprovechado en su primera etapa, se va este y después vuelve a NXT, es campeón de NXT, ya con este más presencia y hoy en día es este uno de los referentes, ¿no? Entonces ese tipo de historias pudiera repetirse, aunque también me llama la atención eso que mencionó, que que según Triple H y Vince McMahon, no están enterados de que Andrade no luchaba desde hace cinco meses, eso es, es te, te creo, pero lo dudo.
2: Mira, de Triple H yo creo que o sea, él se encarga de... de Triple H, H,
0: H sí te la puedo, ajá, se la puedo creer porque El él exacto. se encarga de... Disney.
2: Pero o sea, mira, Vince. todo lo que pasa y ves en televisión en SmackDown y ¿sí, pasa por las manos de Vince, Kenny, McMahon. ¿no? O sea, no hay, ahí no hay no puede pasar una mosca si que, si que Vince lo haya autorizado, ¿no? Así que, ay, sí, yo creo que también en ese momento puede ser de que literalmente los bookers, los ejecutivos, pues no estaban interesados en él, porque así pasa, o sea, tuvimos a, a Rey Misterio fuera por semanas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de ello más adelante, pero bueno, WWE es una empresa rara, pero la verdad yo creo que el error mira, de muchos de los luchadores a nivel mundial y sobre todo los latinos es que siempre su objetivo es llegar a WWE. Yo creo que Andrade llegó bastante joven, ¿no? lo bueno que se ha hecho un hombre internacionalmente gracias a esta empresa, pero yo creo que tienes que llegar a WWE que sea como que la última parte de tu carrera para hacer dinero. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver a AJ Styles, ¿no? superestrella en, en TNA, se fue a New Japan a, a ahora sí, demostrar su, su verdadera valía como luchador, siendo campeón, siendo líder de una facción tan importante hoy en día como él es el Bullet Club. Tenemos también, a, te digo, a Finn, a Finn Baylor, ¿no? Brilló en, el, brilló en el circuito independiente en Irlanda, brilló en Japón, Vino a, vino a México, y no voy a decir la tarugada de vino a aprender ¿por qué no? Porque ¿qué cátedra, cátedra le dio a Boleador junior en ese encuentro por el campeonato medio de la NWA? El histórico, para ser claro, ¿no? Yo creo que tienes que llegar ya siendo una superestrella, yo creo incluso, por eso el patrón Alberto brilló en su primera etapa en WWE, porque ahí llegó con una madurez, ¿no? Ya siendo campeón en México, ¿no? Ya para haber pasado por Triple A Consejo Mundial, ya habías pasado de, de, de técnico a rudo Ya habías tenido varias facetas en México Llegas maduro Te esperas los dos años que sean necesarios O el tiempo necesario para debutar En el main roster de WWE Cuando no existía el proyecto de NXT Como hoy en día lo conocemos ¿Y cómo le fue? Bastante bien ¿No? Ya luego tuvo Otros problemas, hubo cosas Con ejecutivos, pero él brilló, porque ganó el campeonato mundial, el campeonato de la WWE, ganó Royal Rumble, el dinero en el banco, fue un paso totalmente exitoso y vaya que ganó dinero. Hoy en día puede decir, Andrade, ahorita no me interesa el dinero, y eso es bueno, que, que tu trabajo o, o lo que te apasiona hacer, no sea pues ahora sí que se guíe por dinero, no creo que el señor Comaire, pero si, si dice, a mí me están ofreciendo 3 millones, 4 millones de dólares por quedarme sentado en el catering, y dice, no, no, para mí, pues qué bueno, pero ahora tiene que demostrarlo con todos los retos y, mira, ya tiene formado este rivales, incluso Psycho Clown ya le contestó a través de redes sociales de, hagámoslos ya, él ya quiere, y si ya quiere, y aparte apro que aproveche que no tiene la cláusula de los 90 días de no competencia para ya trabajar, señores, ya trabajar, dice, estoy estoy a una firma, casi, casi aplica la de Wagner. No, yo estoy hablando porque no, él le dijo porcentajes. En una estoy en ochenta, en otros noventa. ok señor. Si, no, es, y qué bueno, no, tal vez tiene algo muy importante y por eso, hablar de más se te puede caer una negociación. Pero creo que tiene que entrar en acción a la voz de ya.
0: Definitivamente sí, pero bueno, vuelva a lo mismo. Este, podemos imaginarnos muchas cosas. Todo puede ser posible. Nos cambiar. podemos
2: imaginar cosas chingonas, sí. pero de que sucedan es una cosa totalmente distinta.
0: Exactamente
2: Y Hablando de cosas chingonas y dejando a, a Andrade, a Rush y a la parra al lado, bueno a Rush no porque viene a continuación, vamos a hablar de cosas chingonas, bueno la verdad no vamos a hablar de el 19 aniversario de of Honor ¿no? pues aquí tuvimos un evento la verdad, la verdad este, no sé cómo describirlo ¿tú cómo lo describirías mi estimada Dani? Ah, sí Así,
0: así, tal cual. Así lo describe Daniel Herrera. <risas> Sin Herrer. palabras. Sin en palabras.
1: Silencio, ¿Qué les puedo yo decir? <risas> es que, híjole, es, no, denle, por
0: favor.
2: Ok. Estimado Joaquín Valencia.
0: Híjole, pues sí, sí sí igual fue este, fue algo, neta, parecía que estaba viendo una sesión de Impact. Y de verdad. Semanal. Ves, uno, uno hace el esfuerzo por ver este Impact Wrestling pero no. no está, y aparte hacemos
2: el esfuerzo por pagar estos
0: eventos. Sí, eh, aparte y, y esto de esto de Ring of Honor, pues sí, me, se veía atractivo también he de reconocer que algunos elementos no los conozco mucho, no sé mucho de ellos, pero eh, bueno para empezar lo del Mexi Squad, para empezar esta, lo, lo trágico con lo bueno, trágico entre comillas de que de, que de, de, best, de Bestia de Ring y, y, y King, este, bueno, para pronto desde que se anunció que Dragon Lee no iba a estar, desde ahí empezó a disminuir el ánimo de mi parte para ver el evento. Pero bueno, concuerdo pues, contigo, bajaron las expectativas
2: bueno. de este, de este encuentro, ¿no? Porque dices vamos a tener a, a Dragon Lee en acción dos veces en la misma noche, nos llama bastante la atención. Pero, mira, empezamos yo creo que mal, ¿no? porque para empezar, no sé por qué un duelo titular es parte de la previa bueno, no de la previa, sino de la hora gratuita del de Hiperperview, que además nos pasaron, mmm, pues por eso te decimos.
0: Tú, ¿tú me off? lo vendiste como como una hora este gratis. Con a luchas. ver, así
2: me lo vendió ritmo of Honor a través de un comunicado de prensa que nos hicieron llegar a la central de lucha central. Así que esos reclamos para Baltimore, señor. Aquí no. Pero bueno, antes de que el señor me interrumpiera con sus reclamos, pues tuvimos el duelo titular por el campeonato mundial de tercias de honor, donde Shane Taylor Promotion, pues se enfrentó al Mexi Squad en una lucha de revancha, en el cual el Mexi Squad, pues no sale victorioso, y la verdad, que lucha tan, tan mala literalmente, fue una lucha de relleno, con la calidad que tenemos de los dos lados, qué pasó ahí, y luego qué tenemos Flamita y Bandido se están peleando como niños chiquitos. No se hacen de palabras, entra rey Horus a decir, tranquilos, tranquilos, amigos, aquí todos somos paisanos y nos tenemos que llevar bien, pero vamos a arreglarlo de la mejor manera. Un, una una lucha de tres esquinas para para limar las perezas. Pues ahora le va, pero bandido dice, mmm, ya saben, <risa> les pintó cremas a mis, a mis queridos Horus y, y Flamita no, pero aparte aquí va una pregunta ¿por qué siempre, y esto va desde WWE y cualquier empresa en Estados Unidos, ¿por qué siempre tienes que echar a pelear a los mexicanos con los mexicanos? ¿por qué hacer siempre exactamente de que el, el peor enemigo de un mexicano es otro otro mexicano, o sea, como que ¿por qué? como diría Muriño, ¿por qué?
0: pues porque creo ¿Por que ven que como equipo muy buenos han dado muy buenas eh, exhibiciones fueron los campeones, entonces quizá puedan ver en ellos eh, la manera de empezarlos a llevar a, eh, de manera individual eso creo, creo yo pero eh, ya veremos qué, qué es lo que sucede no sé, Dani Dani,
1: exactamente la verdad es que en, en este en este duelo que pudimos ver Parecía que se la habían sacado de la manga. ¿Quién sabe si estos cambios en la cartelera eh, pues fueron, fueron la causa de que viéramos esto tan atropellado? Honestamente, las eh, luchas que nos habían estado dando en anterioridad pues eran de una calidad bastante alta. No digo que no haya sido esta, pero honestamente el ritmo no se veía igual. Ellos no se veían encanchados. Eh, Sí fue una situación eh, que, que, que si hubiera pasado o no daba exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo con, con, con Juaco a lo mejor eh, están enfilando o están encaminando esto para hacer una separación lógica, atención, CMLL, una separación lógica, y entonces a partir de esto del dale, dale, pues ya... Eh, puedan ellos también empezar a trabajar cada uno una historia diferente con otras con otras estrellas ojalá que sí, porque si no, pues qué flojera estar viendo eso, sea, ¿no? Como que ya es un cuento muy sobado, ya nada más falta que me los enfunden de jardineros y me los hagan entrar en Uf. un tractor.
2: De los Mexicul no vas a estar hablando, mi esposa. <risa> Pero además las tragedias continuaron, ¿no? Porque este, Tracy Williams venció a Kenny King, quien reemplazó a Dragon Lee en la lucha por el Campeonato Mundial de la Televisión, pues por ende Dragon Lee deja de ser el campeón mundial de la televisión. Y pues así como que estaba, si ganaba King, pues este. Dragon Lee retenía. Pues ahora no, señores, empezamos mal, ¿no? Separación del Mex Squad. Pero, eh, Dragon Lee deja de ser campeón sin defenderlo. Ahora sí, sin, sin él estar en el encordado. Y luego ¿qué tenemos, no? Bandido supera a Flamita y el or, a, a Rey Orus, que yo me atrevo a decir que sí fue una buena lucha y fue la mejor lucha de este evento, vimos realmente a estos perros de batalla que le soltaron el, 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 así la correa, demostraron su valía, pero te, te digo que no me está gustando esto de que se tengan que pelear entre ellos, ¿no? Se sacaron lo mejor de su arsenal, vimos mucho, mucha combinación aérea de estos castigos, pero te digo, insisto, no me está gustando que echan a pelear a los mexas. Porque aparte, okay se van a pelear, van a tener sus peleas, y sus luchas, perdón, y hasta dónde más van a llegar. No creo que pues, veamos un encuentro de, de máscara contra máscara en Rim Honor, creo yo.
0: Es que en ese caso no sería tan necesario porque, como ya decía, es para que los separamos y cada quien empieza a construir su camino quizás de manera individual, sin necesidad ya de, de darle seguimiento a, a, a la historia del Mexi Squad, porque, oye, ¿por qué no? Creo que a nadie se quejaría eh, de ver a un eh, Flamita buscando el campeonato de la televisión o igual este el mismo Rey Horus, es decir este ya buscar esos logros a nivel individual entonces en eso más... estoy totalmente
2: de acuerdo contigo necesitan ya irse de manera individual lo que el concepto del Mexic era bastante bueno incluso se barajó la idea de llevarlo al Consejo Mundial pero pues, hoy en día qué pasó no y lo más curioso el que lo propuso fue bandido no de tener al Mexic en en la serie estable y él es el que lo rompe el que dice no más yo no pertenezco a este a esta tercia de perdedores, ¿no? Así como que es lo que me dio a entender. Yo no estoy llamando a perdedor a nadie. Es la, es la idea que me dio a entender eh, este Room Honor en, durante, durante su evento, ¿no? Y además algo que a mí me, me llamó la atención porque mira y me gustó porque la verdad estaba viendo este encuentro y así como que ay en, podemos decir la lucha de Flip Gordon contra Mark Briscoe fue fue entretenida. Pero una lucha que les recomiendo es la de Jonathan Wisman contra Dark este, Drapper por el campeonato puro de runo Honor, que si ahora sí los puristas les gusta ver llaveo contra llaveo, esta es una una lucha indicada. Y además que, pues la verdad, duró bastante, 20 minutitos, pues estuvo bastante bien para, para un duelo titular, sobre todo demostrando lo que hizo popular al runo Honor, ¿no? La, la lucha la lucha clásica a ras de lona, algo que el público tanto, más bien el público estudiante no está acostumbrado no porque están, están acostumbrados al espectáculo de la WWE y sobre todo aquí vemos así como que los orígenes colegiales de la de la lucha libre no luego también tenemos en el evento semifinal donde The de, donde de Foundation supera a la facción ingobernable, dígase a Kenny King y a Bessie del Ring se llevan los campeonatos mundiales de parejas, igual este Dragon Lee deja de ser campeón de, de parejas, pero, ¿qué pasa, no? Son acompañados la facción a, a, ingobernable por esta Amy Rose, pues tiene así como que un lapsus de que provoca que se pierdan estos campeonatos, y al final BC del Ring ataca a Amy Rose con una tacleada. ¿Qué te parece esto, Joaquín? ¿Es una buena imagen esto?
0: Pues es que ahí, ahí me da la impresión de que no tenían eh, cómo llamar la atención de cómo provocar un final del que se hablara tras la salida de, de, de Dragon Lee de, de, de la lucha. Eh, ¿Justificar no el cambio de que...
2: campeonatos? Eh,
0: quizás, sí. Sí, tal vez. Aunque... Y eso no estoy completamente convencido, porque también... Aunque
2: déjame decirte, yo vi a ring mucho mejor que en el Consejo Mundial, ¿eh? Ah,
0: claro, este... Eh, acá sí tiene más eh, ¡híjole! No sé si se, si se le vio a gusto, pero ¿Tiene creo que era normal y, esa y responsabilidad Augusto, de, de tener el el, el campeonato, de defender un campeonato, el campeonato de su hijo, ¿no? Y, ¿no? y
2: además tiene que demostrar su valía. Lo yo lo mencionaba la semana claro. pasada y creo que no lo hizo nada mal. O sea, como que necesita un poquito más de, de exposición porque una lucha titular de 10 minutos.
0: Eh, bueno eso déjalo sí, para que, un para, encuentro para, para no, lo que fue para lo que fue el evento en términos generales tampoco te pongas exigente de un Ironman match o sea no eh, eso sí <risa>
2: no y además en el evento estelar, Luz retiene el campeonato eh, de Room honor ante Jay Lethal y pues y esto este ese pues ahora es una nueva defensa para para el toro blanco no ya llega a los a los 397 días como campeón de su segundo reinado, como monarca máximo de, de Rimonor, llegando a tres exitosas defensas. ¿Qué podemos esperar ahora de, de del Toro Blanco?
1: Creo que, y perdón que. que adelante, de adelante. Que me pero. Eh, ojalá que, que esta facción. que en este momento, pues, está siendo fuerte, que continúe de esa manera. Eh, eh, en algún momento Andrade durante la, la conferencia de prensa pues fue muy reiterativo en, en que estaría interesado en llegar, estaría pues bastante interesante ver, ver qué podría salir de ahí. Eh, encuentros re, re, en conjunto o incluso rivalidades entre ellos mismos podría ser algo que sí valdría la pena ver. Eh, eh, no desconozco el motivo por el cual eh, no estuvo Lee. no sé si fue una situación personal o fue una situación de, de salud mm, o una lesión, no lo sé, no, no recuerdo haber leído. Y pues bueno, esperar simplemente a que, a que retomen el camino que llevan o ver qué es lo nuevo que está pasando. Yo creo que también hay que darles un, una, un, un respiro, realmente el boom que están logrando en esa empresa es mayúsculo, es, es ser la cara de, o ser una parte importante de, entonces hay que esperar, hay que esperar qué es lo que viene para ellos y, y continuar de, de cerca su su trabajo en, en esta empresa.
0: aquí en Valencia? ¿Qué? Perdón que viene... Eh. Cualquier reto que venga para él es bueno que siga ayudándole a consolidar este su reinado en Ring of Honor. Creo que en este caso Jay Little fue un buen ejemplo, fue una muy buena prueba. Y pues que, que el toro blanco siga teniendo esa presencia y siga teniendo ese ese éxito como, como cara de, de, de ROH.
2: No, y además, a los que me gustó mucho bastante, fue los promos de Rush en Spanglish. Y que Jailita le contestaba en español. La verdad, eso es muy bueno, porque los dos se meten en los terrenos de cada uno. Eso llama la atención. Claro. Pero algo que les quiero preguntar a los dos, ¿dónde quedó Andrade? No que Andrade iba a entrar a ayudar a... <risa> Bruce? ¿Dónde quedó esas noticias rimbombantes no, que nos espérate. llegan? ¿Dónde quedan? Yo me... Yo, ya acabó el evento y dije, ¿y Andrade? ¿No que lo tenían así súper asegurado y todo?
0: Es que es que no le alcanzó la tinta para alcanzar a plasmar esa firma que faltaba.
2: Híjole, no, les, les falló. Pero bueno, pero sí, sigan siguiendo esas páginas. Pero bueno. pero bueno, amigos, eso es lo que sucedió en el 19 aniversario de Ritmo Honor. Así es como RH festeja 19 años de vida. Yo creo que un aniversario que queda mucho, mucho a deber. Y no por los mexicanos, ¿eh? Yo aclaro. Y ellos hicieron... Ahora sí, su trabajo, Rush cumplió, el Maxi Squad cumplió en su lucha entre ellos, porque la lucha titular fue de que qué carajos fue esto, y pues bueno, los demás encuentros, pues ahí se los dejamos a su consideración, si, si es que vieron el evento, y si no, pues véanlo para que, que se hagan una opinión propia sobre lo que nosotros acabamos de comentar. Pero ya lo saben, amigos, para más información de, de Ritmo Honor, sus eventos y sus luchadores, más bien de los mexicanos, en esta empresa de Estados Unidos, visiten luchacentral.com. Continuando en el ámbito internacional, amigos, pues nos llega la noticia, ¿no? Nos llega el comunicado de prensa por parte de esta empresa All American Wesley, mejor conocida como AAW en Illinois, donde dos mexicanos van a hacer su debut el próximo 24 de abril, es decir, por, van a llevar a cabo unas grabaciones donde Dragon Ben y Hijo de Canis Lupus van a ser parte de este evento. ¿Qué les parece que nuevos mexicanos llegan a esta empresa de Estados Unidos donde han brillado los Lucha Brothers, Laredo Hit, Juventud Guerrera, entre muchos más incluso Ángel Garza antes de dar sus grandes pasos hacia WWE dio, dio su, tuvo buenas actuaciones con AEW -E
1: es, es un gran momento para la lucha mexicana creo que tanto Dragon Ball como, como hijo de Canis Lupus tienen ese poder tienen tanto en conjunto como por separado una buena una buena carrera que está en ascenso, eh, han tenido mucha continuidad, digo, con todo y este asunto de la pandemia, eh, son luchadores que están preocupados por su físico, que están preocupados de pronto por, por tener buenos, buenos encuentros, son eh, personajes que me consta que han, han ido evolucionando todo lo visual referente a sus personajes y creo que si están ahí es porque merecen la pena, porque algo tienen que mostrar y lo más importante es que ya están preparados eh, física y esperemos que mentalmente para, para un desarrollo de esta magnitud. Creo que pueden venir cosas interesantes, hay que esperar, hay que esperar a ver cómo se comportan llegando allá, que no les agarre el síndrome y pasando. Pasando esa etapa, ya estamos del otro lado.
2: No y además cabe recalcar que este hijo de Cani Lupus es de lo mejor que, que tiene el grupo Internacional de la Revolución. Además era el campeón, si no me equivoco, el campeón intercontinental de peso completo. Y además interesante, no. A Dragon Bane también es el rey del aire de esta de, del grupo Internacional de la Revolución en la Arena en Naucalpan. Y si no me equivoco y si no corríjanme, amigos, él viene saliendo de una lesión, ¿no? qué, qué buena forma de de regresar a la
0: acción, o me equivoco que estaba lesionado? Eh, híjole, estoy tratando de hacer memoria, pero... Porque creo sí, que te lesionó sí. en una
2: de las funciones que realizaron... El, el Dragon Bane, el Dragon, Dragon Bane, Bane
0: fue lesionado, ajá. Sí, en, en aquella función donde... Eh, digo, porque me, porque me tocó ir a, ir a cubrir, eh, donde hubo una lucha de apuestas ahí entre las shotas y los oficiales, creo. En esa función estaba programado Dragon Bane, y antes, un día antes, se lesionó en la arena López Mateo, se lesionó la rodilla, y sí, este fue, que tendrá ya como unos, fue por ahí de ¿Tres octubre, meses? No, 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 cuatro, no, noviembre cuatro. aproximadamente.
2: Ah, entonces ya, ya, ya sí. es bastante tiempo, pero exactamente, ¿no? Qué buena noticia y qué buena forma de regresar a la acción, que debutando en una en una promotora pues importante en el terreno, más bien en el circuito independiente en los Estados Unidos porque digo, esta, esta empresa ha servido de proyección, los, los luchadores fueron campeones de pareja en esta empresa, de Este Ángel Garza aprovechó la proyección que le dio esta, esta promotora para pues, hacer, hacer sus pininos rumbo a WWE, y Laredo Kid y Juventud Guerrera han dejado un muy buen sabor de boca en esta, en esta promotora de Illinois.
0: Pues aprovechar lo que, lo que se les presente, porque... Vuelvo a ese comentario, la, todavía hay mucha incertidumbre en nuestro país en cuanto a lucha libre se refiere, entonces qué bueno que están... Eh, Pero amigo, por eso se hacen objetivos.
2: caravanas amistosas, bueno, caminatas amistosas para llevar a cabo que la lucha libre se reactive
0: o me equivoco. Sí, pero pues bueno, es que ahí veo a muchos a muchos enmascarados, los veo más en ese tipo de, 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 de manifestaciones que en una cartelera de lucha libre. Entonces, eso... La es... grilla
2: deja más, hermano, también tú. Tu... <risa> pero bueno. Esperemos traerle más información y sobre todo cuando ya suceda eh, este debut, que es el 24 de abril, darles toda la información de qué sucedió con Dragon e eh, hijo de Canis Lupos, en AEW en los Estados Unidos. Y continuando con información de mexicanos en el extranjero, nos vamos con lo que sucedió esta semana en All Elite Wrestling. ¿no? Tuvimos AEW Dynamite. Donde Kenny Omega y The Good Brothers se enfrentaron a Penta, Phoenix y Laredo Kid, estas superestrellas de Legends Lucha Libre, en un evento en, en una lucha bastante buena, sobre todo para hacer un show semanal, tampoco nada del otro mundo, no la voy a candidatear como lucha del año, pero vaya encuentro, y sobre todo lo comentaba a Dani, ¿no? Este, qué química tienen estos tres luchadores enmascarados. Parece que han luchado juntos toda su vida, pero esto no les, no les no les fue suficiente para llevarse la victoria dado que Kenny Omega superó al Laredo Kid para llevarse el triunfo para su su esquina pero lo importante es de que Laredo Kid tuvo dos oportunidades de vencer a Kenny Omega y yo creo que aquí podemos tener una posible, una posible revancha porque Así algo es. algo que hay que recalcar Kenny Omega salió con el megacampeonato, cosa que no estaba haciendo antes sí. no o sea estaba saliendo con el campeón de IW como lo que corresponde, pero ahora salió con sus dos campeonatos porque miren, ahí va, y nos cabe recalcar que él quiere, así como que como Thanos, coleccionar todas las gemas del infinito, para ahora sí hacer su chasquido y decir, mis charrones son los que truenan.
0: entonces que simplemente la lectura que, que se le puede dar, huele a revancha, porque fue claro ese esos momentos, ¿no? Esos eh, ese pique ahí entre entre Laredo y, y Kenny y también fue como que, ay, acuérdense que también tengo este este cinturón.
2: Sí, Ahí. literalmente fue así. Y por ejemplo, en esta ocasión tuve la, a la oportunidad de ver el, el encuentro, bueno, más bien este show de AEW en, en, a través de la señal en español, y lo recalcaron hasta en todo momento. Es el, es el mega campeón de lucha libre tripla en México, ¿no? Así de que, y además recalcando también que tiene un compromiso en Impact Wrestling por el campeonato precisamente mundial de Impact Wrestling contra. Este Ruchman. Pero bueno, eso es lo que sucedió con los Lucha Brothers y Laredo Kid, Superestrellas de Legends o Lucha Libre, en AEW. Para más información de AEW, sus luchadores y sus eventos, ya lo saben, visiten luchacentral.com. Pero bueno, para cerrar con Broche de Oro, esta edición número 47. ...de Lucha Central Weekly en español... ...vámonos con lo sucedido... ...con los mexicanos en WWE... ...primero vámonos con lo sucedido... ...en la marca azul, dígase SmackDown... ...donde Rey misterio superó a Dop Ziggler. ...amigo, Joaquín Valencia... ...¿tú crees que los Misterios deben ser los retadores... ...o los campeonatos de parejas de SmackDown... ...en Western Media tras superar a Dop Ziggler? ...porque recordemos que en su esquina estuvo este... ...Robert Rowe, que es el, pues el otro campeón de parejas...
0: ...así es... ...sí, y ojalá que así sea porque, eh, bueno, simplemente para que haya más presencia latina en la semana más importante de la WWE. Pues por lo menos el
2: único, porque, bueno, tenemos presencia latina en TakeOver, pero en...
0: Sí, se habla en, pues, en general de la semana, ¿no? Pero, ah,
2: ok, tienes razón, sí.
0: Sí, el, sí ojalá que, que así sea. Yo creo que después del episodio, de este episodio de, de SmackDown de, del día 2 de abril... Se aclarará ya esa esa, esa duda, ¿no? Entonces, eh, ojalá que así sea, porque también lo, lo, lo necesitan. Creo que sí les dieron ya mucho descanso o me los abandonaron un, un muy buen rato. Eh, yo esperaba de Dominic que empezara a tener eh, más participación a raíz de Royal Rumble, pero bueno, ahora creo que esta oportunidad es, es muy buena y ojalá que se concrete no que lo ganen eso ya sería mucho pedir pero ojalá que los podamos ver en Gostomenia, padre e hijo
2: ya yo creo que estaría bien que lo ganaran porque ah, después de su reinado yo creo que ya por fin Dominic podía repuntar en solitario no porque uno de los proyectos o deseos de su padre es ser campeón junto a su hijo no junto a Dominic yo creo que sería bueno que lo ganaran bueno primero que sean parte de, de Gostromenia, ganarlo en la vitrina de los inmortales y ya después que eh, ahora sí lo que quiera Dios padre y de, al término de este, de este reinado, ya por fin Dominic pueda cortar ese cordón para ya empezar una carrera en solitario porque de momento, ok, la, va, va bastante bien este este joven miembro de la, de la dinastía misterio, porque vaya que es extensa pero bueno, eh, esperemos a ver que, con qué nos sorprenden esta semana en SmackDown, ¿no? ¿Qué noticias nos dan? Ya para que si ya se cierre la cartelera definitivamente para el próximo 10 y 11 de abril en Tampa, Florida. Pero bueno, mientras tanto nos vamos al territorio de desarrollo, que la verdad yo creo que debe ser la marca principal, pero bueno, nos vamos con un estudio en la marca amarilla, dígase NXT, donde Santos Escobar superó a Tyler Ruiz en un encuentro en mano a mano, pero previamente Escobar asegura que él vencerá a, a Jordan Devlin en el encuentro de escaleras en NXT TakeOver, Stand and Deliver, esta nueva edición de TakeOver, el cual va a ser, si no me equivoco, el 7 y 8 de, de abril, en la semana de de pero él asegura que él va a ser el campeón indiscutible de peso crucero de NXT. Mi estimado Joaquín Valencia, ¿qué te parecen las palabras de a quien conocimos como el hijo del fantasma?
0: Pues ya, vaya, ya era ahora, era créeme que ya por un momento era de, semana tras semana era de, ay, sí, este, el era del Fantasma, ah, pero Santos Escobar pues no luchó, nada más salió a hablar, o de plano nada más estaba ahí eh, dando apoyo a, a, a Joaquín Wild y a, y a Mendoza. Qué bueno que ya tiene ese, esa proyección, y qué bueno que va a ser parte de la semana de WrestleMania, y puede ser una muy buena lucha. El único negrito en el arroz es la modalidad. La modalidad, exacto. Sí, pero, pero en fin, es, es al, eh, mientras ellos, eh, insisto, mientras los mexicanos estén ahí y, y demuestren su calidad, pues, lo eh, este, las, eh, las circunstancias o las modalidades son lo de menos. Es correcto.
2: Pero bueno, ya lo saben, amigos, para toda la información de WWE y sus luchadores latinos, ya lo saben, luchacentral.com. Amigos, hemos llegado al final de esta edición número cuarenta y siete de Lucha Central Weekly. Daniel Herrerías, no, no te me duermas, por favor, dame tu opinión sobre todo lo que hablamos, Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, A, ritmo o retos a través de redes sociales y mexicanos en el extranjero.
1: Si no me, si no me oyes roncar, no te preocupes, aquí sigo, nada más que pongo atención. Eso es atención. importante,
2: eso, eso, me, eso me, ya, me tranquiliza porque sé que sigues viva.
1: Aquí estoy, aquí estoy, y aparte mis vecinas, como podrán escuchar, tienen su serenata todo lo que dan, entonces pues, también por eso estoy apague y apague el micro, pero bueno, creo que esta semana nos, ahora sí que nos da un abanico bastante grande de posibilidades de todo lo que pueden hacer los mexicanos en estas empresas donde pues la verdad la están rompiendo como esperábamos el año pasado, eso, insisto, aunque parezca cantaleta, pues es bueno, es bueno para el desarrollo de estas estrellas, que el día de mañana van a ser estas súper estrellas que necesita la lucha libre para volver a retomar su lugar, para volver a retomar su camino, y pues bueno, eh, en cuanto a lo que está sucediendo aquí en casa, pues esperemos que pronto se anuncien las siguientes carteleras, ya AAA está... Eh, eh, pues en el camino de volver, entre comillas, a la normalidad en cuanto a las funciones que están dando al aire libre. Esperemos que el consejo también se ponga al parejo con estas funciones a puerta cerrada. Vamos a ver también qué tal fue en números, porque, pues bueno, acá todo depende siempre de si funcionó o no. Y pues bueno, eh, realmente... Eh, esperar que desenlaces de, de rivalidades, pues no tenemos creo que ninguna súper importante eh, en esta semana, si no es así, por favor corríjanme y, y a esperar, a, a esperar cómo se van desarrollando las rivalidades que tenemos hoy en Puerto.
0: Este, pues el regreso de Diosito Canec viene ahí bueno. en la...
1: <risa> no voy a decir nada, porque en fin, no voy a decir nada porque nos solo, van a vetar.
2: Solo hay que perfirmarnos porque estamos hablando de Diosito Cali, ¿no? Pero mi estimado Joaquín Valencia, ¿cuáles son tus impresiones de esta edición número 47
0: Híjole, pues como lo mencionaba al principio, ¿no? Este, se, se, se puso eh, bueno por la por toda la información que ya desarrollamos durante este tiempo y pues insisto, lucha de triple A, por favor, a ver, lo sigo esperando, eh, sigo esperando a ver este, cuándo me entregan una función este, que, que, que valga la pena ver de principio a fin eh, del Consejo Mundial, pues igual ahí a ver, este, ir cachando en, en, a través de todos los eh, medios donde transmiten sus funciones, eh, algunas que en el papel parecen atractivas, pero pues luego sí terminan siendo para el olvido. Y pues con los mexicanos en el extranjero, pues eh, pues simplemente mantenernos pendientes porque la próxima semana es la semana eh, de, de WrestleMania, entonces vamos a, a estar ahí pendientes de lo que pueda acontecer con, con Misterio y Dominic y con el legado del fantasma.
2: Es correcto, mi estimado Joaquín Valencia. Como tú lo mencionas, no sé de que esperemos que las cosas mejoren tanto en la serie estable como en la caravana estelar. ¿Tienen con qué? Y a ver qué noticias nos trae tanto Rush como Andrade y sobre todo Elia Para a través de las redes sociales. Vamos a estar muy a, muy al tanto de lo que suceda con este pique y sobre todo de dónde por fin Andrade hará su su debut la su salida en WWE, y bajo qué nombre, también eso va a ser bastante interesante, y pues la verdad me alegra mucho que sigamos dando mucha, mucha información de mexicanos en el extranjero, y no solo en AEW, en WWE, sino que en otras empresas los mexicanos siguen siendo requeridos, y esperemos que sean buenas noticias, ¿no? Que dejen buenas sensaciones. Pero, en fin, antes de retirarnos, amigos, ya lo saben, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network a través de... De, pues, de diferentes plataformas, entre ellas Spotify, iTunes, Speaker, YouTube, pero sobre todo vean el programa, nuestro programa hermano La Mesa de los Margaros con nuestros amigos Daniel Herrerías, Manuel Extremo y Doc Manuel recuerden verlos en vivo todos los miércoles, en, no digo en los miércoles, todos los jueves en punto de las 10 de la noche, Tiempo de la Ciudad de México a través del Fanpage de Facebook La Mesa de los Margaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, la verdad amigos, muy interesante la semana pasada tuvieron de invitado a Felino Junior, la verdad estuvo muy muy buena esa plática ya lo saben, por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. No lo olviden, visitar nuestro sitio web oficial luchacendal.com para encontrar noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Nuevamente, les recomiendo, además, fuera, fuera de, ahora sí de de la lucha libre, les recomiendo que escuchen el podcast Shot y Deportivos con mis amigos Alan Morgan y David Guzmán, donde conocerán el lado curioso, polémico e incluso oscuro del mundo deportivo. Los pueden escuchar todos los jueves a través de Spotify y YouTube. También, amigos, recuerden que pues, no hay que bajar la guardia contra en esta batalla contra el COVID-19, por lo cual no debemos olvidar seguir todas las medidas de prevención entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia. Lávense las manos constantemente con agua y jabón, además de uso de gel antibacterial. Por favor, quédense en casa y si necesariamente tienen que salir, háganlo con la mayor precaución posible. Protéjanse y protejan a los demás. Y Ya lo saben, para protegerse, visiten lucha mascom donde Pro Wrestling Revolution y Master Republic nos traen los cubrebocas oficiales de superestrellas favoritas, entre ellas los Lucha Brothers, Rus, Dragon y Psycho Clan, entre muchos más. Así que ya lo saben, visiten lucha mascom Com. Joaquín Valencia, Daniel Herrera es tiempo de decir adiós por esta semana
1: Dani pues dijera el duende Google:
2: hasta la próxima amigos <ríe> Joaquín Valencia
0: siempre un placer estar aquí en este programa, en este bonito podcast y pues síganos, sigan todo el contenido de Lucha Central y nosotros nos escuchamos la próxima emisión, gracias Pep, gracias Dani un abrazo y un abrazo para todos los que nos escuchan.
2: Es correcto muchas gracias por escucharnos muchas gracias a ustedes dos por ser parte de este gran proyecto, ya estamos cerca de nuestro aniversario, igual que la mesa de los márgaros, pero bueno eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else.